0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro AM Insights. Nesta série, ao lado de outros convidados aqui da AM -com, traremos para você insights sobre os principais segmentos de mercado que vêm passando por intensas transformações digitais e tendências e tecnologias e muito mais. E hoje, para contribuir com esse bate-papo, eu conto com a presença da Letícia Roveri, que é a nossa Head de Marketing. Letícia, muito bem-vinda!
1: Oi, Ramon. Obrigada aí pelo convite. Muito bom estar estreando esse primeiro episódio da série aqui contigo. É, realmente, esses, os mercados, em geral, vêm passando por uma intensa transformação, né? É, especialmente no que diz respeito ao modelo de negócio e tecnologia. Né?
0: Exatamente, Leia. Interessante trazer essa questão da, da mudança do modelo de negócio, até porque o Gartner, que é a consultoria que nos apoia no dia a dia aqui na MCOM, trouxe uma pesquisa muito interessante que apontou mudanças no, no modelo de negócio em função da pandemia. E é claro que segmentos como varejo, educação, foram um dos mais afetados e, consequentemente, é, tem se tornado mais apetitosos até por tecnologia e inovação. Mas também chama atenção quando consultorias como a McKinsey, por exemplo, trazem que, quando o assunto é digitalização, o agronegócio brasileiro está muito à frente dos norte-americanos e europeus.
1: É verdade, Ramon. Nesse quesito, o Brasil não toma em um 7x1, né? <risos> é, é, aqui na MCom a, a gente já, tem, já vem trabalhando com grandes players do agronegócio, é, inclusive dois dos maiores exportadores de, de grãos é, do Brasil são nossos clientes já há bastante tempo. E muito antes da pandemia, é, esse segmento, a gente já vinha é, vendo que esse segmento é, já vem se modernizando. E isso é quase que um imperativo, sendo que o Brasil é hoje um dos maiores players globais do segmento. Né? Hoje, quando se pensa em agro, o Brasil está na, na top list aí do, do segmento.
0: Bem colocado. Inclusive, nesse ano foi a primeira vez, desde 1997, que as nossas exportações ultrapassaram a marca dos 10 bilhões de reais, um marco histórico para o nosso país.
1: E é aqui onde entra, né, Ramon, a importância né, da, da tecnologia e que vem ganhando cada vez mais espaço, tanto para dentro quanto para fora das empresas. É, grandes consultorias globais é, é, passaram um número e estimaram um, um crescimento de 50% na população até 2050. E aí o grande desafio do agronegócio vai ser produzir 70% a mais do que produz hoje para atender esse aumento enorme da população. E o pior, né, o maior desafio é no mesmo espaço de terra. Então, eles vão ter que, é, vai ter uma grande aposta é, em tornar aí os processos e o negócio mais eficiente e produtivo.
0: Exato, até nessa parte de digital, vemos muito forte a presença de empresas globais, que são concorrentes, inclusive, se juntando para criar plataformas para otimizar a comercialização de grãos, por exemplo, né? E nesse quesito, até a pesquisa do Nelson Ferreira, que é o, o, o analista sênior da, da McKinsey, trouxe que um terço dos produtores rurais estão dispostos a comercializar até 70% da sua produção de forma online. E
1: isso é a grande prova de que o comportamento do consumidor e, e a forma como a gente consome vem mudando, né? É, esse índice aumenta quando a gente pensa principalmente na idade do produtor. Porque essa geração mais nova, os filhos, os produtores, foram para a cidade, foram estudar, foram estudar em grandes centros e agora começam a retornar ao campo com, uma outra, com outro apetite por inovação e tecnologia. Né? Eles vão para fora, eles veem coisas diferentes... Até em outros setores, né, eles abrem um pouco aí o leque de opção e voltam para dentro de casa com essa nova visão. E, claro, num cenário competitivo, com a demanda aumentando, eles entendem que a tecnologia é a grande aliada para fazer isso tudo acontecer.
0: É, é, realmente, o cenário do agronegócio tornou bem mais competitivo. A adoção de, de, de práticas e tecnologias de agricultura de precisão, por exemplo, ou Agricultura 4.0, como alguns chamam, vem se tornando ainda mais comum. O produtor ele não quer mais saber só quantas toneladas ele produziu, ele precisa saber quanto de sub ele precisa comprar, quando tem que comprar, quanto tem que comprar, quais áreas da propriedade são mais produtivas, quais que mais precisam de fertilizantes, nesse caso, por exemplo. E aqui a gente vê, por exemplo, é, a tecnologia de pulverização de precisão com drones né, ajudando nisso. E também precisa diminuir o desperdício, aí vem a adoção de um maquinário autônomo, por exemplo, né? Enfim, é um aparato tecnológico robusto que, no fim, é, gera muitos dados para análise e tomada de decisão. Não é uma metáfora simples, sabe, Lê? Eu vejo o produtor de décadas atrás, ele andava pela propriedade com a caminhonete dele, assistia o um noticiário para saber é, se ia chover na semana seguinte uhum. ou não. E hoje esse cenário nos leva para ver esse produtor praticamente com um iPad ou um tablet na mão, olhando os principais indicadores. É, é incrível o quanto que a tecnologia está entregando de estratégia de negócio para é, o agronegócio. É incrível mesmo.
1: E é importante lembrar que não somente campo, semente, trator, as empresas do agronegócio são, é, são e estão ficando cada vez mais organizadas, né? Elas possuem toda uma equipe de escritório e comercial. Quando a gente pensa em agro, né, pode vir e vem com certeza a imagem e a ideia da fazenda. Mas tem todo um aparato aí de, de back-office para suportar o negócio, né? Escritório comercial, né, todo apoio tecnológico, é, para dar integração entre sistemas, é, criação e desenvolvimento de aplicação de aplicações sob medida, consultoria e até mesmo soluções na parte comercial. Até porque com a pandemia e as regras de distanciamento, essa relação comercial predominantemente presencial é, também se tornou mais digital. E um exemplo muito legal disso é o case de um dos nossos clientes, que é uma grande cooperativa, né, a maior cooperativa de agro hoje, aí, que é a Coamo. Então, é, para você que, que está nos ouvindo, imagina o seguinte cenário. 300 autônomos espalhados aí por três estados, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a, o desafio deles é visitar cada propriedade rural, falar com cada produtor, ver o que eles precisam, fazer um report desse, dessa visita, até para a Coamo ter esses dados e conseguir montar suas estratégias. Bom, o Zé está imaginando aí um aplicativo rodando num tablet ou alguma coisa assim, né? Mas é isso mesmo, né? Eles já tinham esse aplicativo, mas por uma questão de evolução tecnológica, eles vinham tendo alguns problemas e aí esses 300 autônomos continuaram fazendo esse mesmo processo, que é necessário esse relacionamento com o cooperado, mas da forma antiga e menos otimizada. Então, é, a gente atualizou essa tecnologia, incrementamos aí a experiência de, do usuário e com a internet no campo ainda é precária, a gente fez é, essa sincronização, Ramon, dos dados uhum. 75% mais rápido, ou seja, hoje o agrônomo visita a propriedade e quando ele volta para um lugar onde tem acesso à internet, em um minutinho essa informação está lá para a área de negócio gerenciar, analisar e tomar suas decisões.
0: Esse é um baita de um exemplo de como a tecnologia pode entregar mais valor para a área de negócio. Até por falar em como, né? Cooperativismo no agronegócio também vem crescendo. Em pesquisas internas aqui, eu vi que a maior parte das cooperativas teve um crescimento muito alto, em torno de 20%, 30%. Algumas chegaram a 50%, como foi o caso da Cooper Copersucar, por exemplo. E no começo, lá da nossa conversa, tu falou sobre mudança no modelo de negócio. E temos visto isso quando é, quanto o agronegócio vem, né? É, também trabalhando com energia, tecnologia, enfim. Esses dias eu vi uma cooperativa que tem posto de gasolina, distribuição de combustível, de combustível, lojas de supermercado, imobiliária e também está trabalhando com bioenergia e energia solar. Ou seja, quando a gente fala em tecnologia para agronegócio e geração de valor, a gente tá falando não só de campos, grãos, hum. gados e pastos, né, Letícia?
1: É aquilo que eu falei antes, hum. né, que a gente fala, pensa no agro e vem logo a ideia da fazenda, né, e não é, é um negócio muito bem estruturado hoje, né?
0: Com certeza, a gente tá falando de uma cadeia complexa e robusta, né, que envolve um relacionamento com o consumidor final, lá no varejo mesmo, na ponta do caixa, envolve logística e tudo mais, enfim. E não é só isso, também tem a questão da responsabilidade ambiental, é, não por acaso, a gente vê é, que uma das principais pautas dos executivos do agronegócio é o ESG, né, que é Governança Social e Ambiental, que é tratar questões como diversidade, responsabilidade social, governança, ética e também a questão ambiental.
1: É, e por falar né, em responsabilidade ambiental, o, o agronegócio brasileiro ele vem sofrendo pressões nacionais e até internacionais por mais sustentabilidade. E essa foi uma pauta, inclusive, da ONU. Saiu na revista Forbes que o último relatório do secretariado da Convenção, quadro da ONU, eles reconheceram o, agro, o agronegócio brasileiro como uma peça importante no tabuleiro global dos impactos das mudanças climáticas e pode contribuir para salvar o planeta. Então, olha a importância, né? É, não só em termos de negócio, de até alimentar toda essa população, mas inclusive no impacto ambiental. E isso é um sinal muito positivo para o nosso agro e demonstra a responsabilidade dos produtores e das companhias nacionais e internacionais que operam aqui no Brasil. E para a gente ter uma noção de produtividade, ainda de acordo aí com a Forbes, a ILPV, que é a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, a agricultura de precisão que você falou um pouquinho antes, né, Ramon? E a tecnologia baseada em ciência já levaram o Brasil a ser uma das maiores exportadoras globais de commodity. O relatório destaca ainda que a produtividade brasileira aumentou 386%. É um número bem expressivo, até vou repetir. 386%. E a área agrícola, só 83%. Então, olha a diferença dos números, né? Isso significa a preservação de 120 milhões de hectares de floresta. Ou seja, a gente ainda está aí, com certeza, a tecnologia vem ajudando o agronegócio a produzir mais, com menos e de uma forma muito melhor.
0: Exato, Lei. E é sensacional ver o nosso agronegócio nesse patamar de reconhecimento internacional, pela ONU e assim por diante. E quanto ao ESG iniciativas de sustentabilidade, isso também tem uma importância muito grande para a marca. É, não é somente no agronegócio. Uma notícia que circulou bastante esse mês foi a união da Microsoft, da Century e da Goldman Sachs, por exemplo, para criar uma iniciativa de software verde. Chegasse a ver isso?
1: Sim, essas três gigantes fizeram uma parceria com a Linux Foundation. E, e grupos climáticos para desenvolver e compartilhar maneiras de desenvolver softwares uhum. que produzam menos emissão de carbono quando executados em data centers que consomem muita energia. Então, olha só a, a, onde tá, até onde a gente consegue ir né, pensando em agronegócio e tecnologia. Então, a, a Green Software Foundation, que tem como fundadores também o GitHub, que é da Microsoft, e a consultoria TalkWorks, planeja desenvolver ferramentas e criar padrões para medir o impacto climático do software, além de oferecer aí treinamento para engenheiros que é, forem desenvolver programas que consumam ainda menos energia.
0: Exato, até porque os data centers respondem hoje, e eu achei esse dado muito interessante, por 1% da demanda global de eletricidade e tem previsão de atingir entre 3% e 8% na próxima década, já que o aumento por digitalização segue firme e forte. Bastante,
1: especialmente né? com,
0: Exatamente. É. É, especialmente com o aumento de aplicativos, softwares, cada vez mais uhum. complexos e com processamento intenso. Tudo isso consome mais energia, no final das contas. Empresas como a Microsoft, a Amazon e a Alphabet já anunciaram um plano para reduzir emissões de data centers e para chegar lá, os desenvolvedores, e aqui acho que até entra nós mesmos também, né, terão uhum. que incorporar essa nova habilidade, que é engenharia de software verde.
1: É verdade, né? É, é, isso tudo mostra e reforça como a gente está vivendo uma, uma era de mudança, como a gente nunca viveu antes. né? Há algum tempo o foco era desenvolver software seguro e com melhor usabilidade. É, isso continua sendo uma prerrogativa no desenvolvimento de software, logicamente, mas o impacto ambiental agora ganha espaço e também muita importância no pensamento, na, no desenvolvimento de software.
0: Bem colocado, Leia. Estamos vivendo uma era de mudanças e não somente uma mudança de era. E essas mudanças, que estão sendo tão rápidas e quase que imprevisíveis, geram nos líderes uma preocupação muito grande com várias coisas. E olhando aqui para a América Latina, um estudo que nos chamou bastante atenção foi o CEO eh, Study 2021 da IBM. Nesse estudo, os CEOs da América Latina revelaram os três maiores desafios para suas organizações nos próximos dois ou três anos.
1: É, e esse estudo é, nos diz muito como que está aí a cabeça dos CEOs latino-americanos. E tem três pontos desse estudo que, que me chamaram bastante atenção. Uhum. E aí eu vou trazer aqui compartilhar. Com vocês alguns números. É, 44% dos CEOs indicaram que é infraestrutura, é o que é a, a grande preocupação. 38% gestão da força de trabalho em qualquer lugar, ou seja, trabalho à distância, né? Isso todo mundo acredita que isso veio para ficar. E 37% dos CEOs apontaram riscos cibernéticos como o principal desafio nesse, nesse médio prazo. Então, é, mais de um ano aí, trabalhando é, de forma remota, três frentes surgem para todas as empresas emergirem mais fortes no chamado século digital. Então, são três bases aí, né? Tecnologia, confiança e talento.
0: Exato. Em tecnologia, o estudo ele destacou também que 21% das empresas da América Latina usam inteligência artificial e 43% dos profissionais da região informaram que a sua empresa intensificou o uso da inteligência artificial durante a pandemia. A inteligência artificial tem ajudado a empresa a transformar serviços e também a criar novas experiências para os seus clientes, cidadãos e também colaboradores. Especialmente porque a forma de consumo se tornou mais digital. E esse apontamento da IBM bate com o Dugartner, inclusive, que trouxe a inteligência artificial como uma das tecnologias game changers para o Brasil em 2021. No quesito confiança e privacidade, no mundo hiperdigitalizado, hiperconectado, o estudo mencionou um relatório de segurança da IBM, que foi publicado em fevereiro, que apontou que os ataques cibernéticos evoluíram em 2020 sem precedentes, à medida que os atores da ameaça buscavam se beneficiar dos desafios socioeconômicos, comerciais e políticos. Ou seja, mais digitalização, mais necessidade de segurança, é claro.
1: Bom, e na parte de talentos, onde o maior desafio é essa força de trabalho em qualquer lugar do mundo, né, não só do Brasil. Exato. E é o que a gente está vivendo aqui na Emicom, né, Ramon?
0: Vendo
1: uhum, uhum. isso há mais de um ano, o estudo trouxe que a explosão de dados e o uso cada vez maior de inteligência artificial, tecnologias de automação que já vinham transformando o mercado até mesmo antes da pandemia, elas estão exigindo que as empresas adaptem por meio de reciclagem dos colaboradores e da capacitação de novos talentos, e aqui né, é até legal falar, né Ramon até uhum. o teu processo aqui na Emicom ele foi Exatamente. todo de forma digital totalmente
0: que... forma digital desde a, a indicação é isso, a indicação depois o contato com o DHO depois a entrevista contigo Exista. depois a entrevista com a Andréia e até o assinatura de contrato.
1: Não, e até depois, né, a integração. E hoje a gente é, é, não fica em nada para trás de uma equipe física, né? Do nosso contato. Então, aí, essa é a prova maior. E aqui na Emicom, além de todo o investimento da empresa aí nos, nos nossos colaboradores, treinamento, o PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A gente tem duas iniciativas muito legais que eu acho bem bacana compartilhar com todo mundo. Uma delas é o Codifica aí, que é uma iniciativa exclusiva para as mulheres, nasceu aí é, de uma data famosa, que é o Dia Mundial uhum. da Mulher, nasceu da data, mas que extrapolou a comemoração é, da, 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 da data. É, a gente já teve dois, duas edições, teve uma participação média aí de 100 mulheres. E ele é um evento que mostra para esse público que, sim, a TI é possível para todas. A gente mostra, dá os primeiros passos de, da codificação para mostrar que não é um bicho de sete cabeças, o mercado está aí é para todo mundo. E a segunda iniciativa muito bacana, a gente está apoiando um programa do Senac Santa Catarina e Ceprosc, é é, que é o jovem programador que incentiva esses jovens a entrar no mercado de trabalho de tecnologia. E a gente já está aí com mais de 3 mil jovens inscritos no programa.
0: É fantástico isso, Leia. A atração, retenção e desenvolvimento de talentos é um desafio para todas as empresas. Inclusive, o estudo lá da IBM trouxe que 62% dos CEOs americanos indicaram que a capacitação da força de trabalho remota se tornou um fator muito ou extremamente importante desde 2020. Empresas como a Burger King Brasil, por exemplo, já demonstraram bons resultados com o uso de inteligência artificial para melhorar a comunicação e atendimento dos 16 mil funcionários dos 800 restaurantes deles, principalmente durante a pandemia.
1: Ah, é que é legal até trazer o nosso exemplo também, né? Uhum. Aqui na M.com... É... A gente vem fazendo aulas em inglês online com inteligência artificial. Cada um na sua casa, cada um é, coordenando aí seu horário, equilibrando entregas, aula, família. E para capacitar o nosso time, até porque a gente vem atuando, é, já atua em 24 países e vem atuando cada vez mais forte com projetos internacionais. Então é o papel aí da empresa capacitando os colaboradores para apoiar aí na estratégia de negócio.
0: Com certeza, é muito gratificante fazer parte disso tudo. Lê, a gente trouxe hoje alguns tópicos aqui para os nossos ouvintes. A gente falou do agronegócio, falou de tecnologia do agro, falou de ESG, sustentabilidade, e também das principais prioridades do CEOs da América Latina. É, em uma frase, como é que tu resume tudo isso, né?
1: eu, assim... Eu... A tecnologia é sim a base de tudo, né? Ela vem acelerando toda essa mudança de comportamento uhum. que é sim uma, uma parte, uma mudança por mudar hábito, enfim. E grande parte dessa mudança foi é, não foi uma escolha, né? Foi acelerada aí pela pandemia. Então a, a tecnologia ela ela vem para ficar. Mas sempre que a gente fala de tecnologia e eu que sou da área de humanas, né? Eu acho isso muito, <risos> muito legal que só tecnologia ela não ela é sim um grande fator mas ela está sempre atrelada. a pessoas né a gente não pode, não tem como falar de tecnologia sem falar de talento uhum. e isso é imprescindível então a gente já fez algumas reuniões até com cliente né de quem fala poxa mas isso aqui tem que tomar cuidado para falar porque a gente não está substituindo pessoas tecnologia não vai substituir vai né em alguns momentos é, em atividades repetitivas, inteligência artificial para acelerar, mais processos estratégicos, análise, é, é, processos que demandam mais um pensar, isso a gente não vai ser substituído. Então, ah, as pessoas têm, sim, cada vez mais se apoiar e buscar tecnologia para acelerar essa, essa essa mudança e apoiar essa mudança de comportamento.
0: Verdade, Lea. A tua, até a tua fala me lembra... É, que a, acho que a tecnologia, ela vem, na verdade, para nos tornar mais humanos, no fim das contas, é, é, né? para que a gente se, se concentre naquilo que é mais humano.
1: E é legal, né, Ramon, Assim, é, trazendo de novo o teu exemplo, né? você uhum. fez todo o processo, você e, e várias pessoas fizeram todo o processo seletivo e olha é, o fato de a gente ter a nossa daily, é, ter as nossas reuniões, ter câmera aberta, a gente se olhando, que é a tecnologia, o quanto isso Parece que a gente convive todo dia, o dia inteiro, né? <risos> Apesar de que tá cada um na sua casa. Então, olha como a tecnologia ela tem, sim, o poder de aproximar as pessoas.
0: Com certeza. lê eu sei que eu, eu te vejo todos os dias nas nossas dailies, né, que são as nossas reuniões matinais, mas, novamente, eu quero te agradecer, te agradeço muito pelo teu tempo, que eu sei que é bem corrido, que eu sei que é bem concorrido também, né? Mas por tu estar aqui comigo, junto, compartilhando com os nossos ouvintes os principais conteúdos do nosso mercado.
1: É, aqui, até essa iniciativa é bem bacana, né? A gente vem é, entendendo, estudando e buscando cada vez mais a, a, as informações de mercado, ficar atualizado, trazer né, insights aqui para dentro de casa, e aí um dia a gente parou e falou, poxa, por que não levar todos esses insights que a gente tem para fora? Então, aqui, é, eu deixo meu muito obrigado pela iniciativa, né? Você puxa muito disso aqui dentro, então, pela iniciativa e poder, e, e a gente poder estar tá compartilhando isso com todo mundo.
0: Verdade. Eu também agradeço a todos que acompanharam essa nossa conversa, você ouvinte, que esteve aqui com a gente até agora, e aproveitar para dizer que se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente. O e-mail de contato é o amcast.com.br. Até o próximo AMCast, muito obrigado, um abraço.